0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听读者，我是彤彤。今天为您分享的文章是来自朱丽叶的张文红澄清年收入传言。读书不是唯一的路，却是人生最好走的路。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这些天，一则张文红年收入一百八十四万的消息刷遍朋友圈儿。随后，张文红出面辟谣，澄清传言并不属实，但一向刻薄的网友们却罕见的纷纷点赞，直言以张医生的专业水准，拿一千八百万都应该。有人好奇张医生的家世背景，他曾这样介绍过自己：“就是一个乡下人跑到上海。”在这里读书工作留了下来。这个出生于温州瑞安一个小县城的学霸，高三时被保送到上海医科大学，在取得复旦大学博士学位后，又先后在香港大学、美国哈佛大学以及芝加哥州立大学从事博士后和访问学者的工作，现任复旦大学附属华山医院感染科主任、博士生导师、复旦大学生物医学研究员。他带领的华山医院感染科连续九年位居中国医院排行榜、中国感染病学科榜首。他本人更是国内传染病领域的权威专家。最好的医院，最牛的科室，他是最棒的医生。闪亮的学历，精深的专业，乡下人张文宏成为这个多事之春里比肩钟南山的又一全民男神。看着张医生的履历，我不禁想起一个常常有人提及的问题：读书到底有什么用？央视曾经播过一部《翻山涉水上学路》的纪录片，继续了在一些地区，孩子们冒着生命危险跋山涉水去上学的故事。在白浪翻滚的江面上，推着年久失修的钢索前进，跨草原。越山谷躲避随时可能出现的野兽，饿着肚子徒步二十公里，在零下五十摄氏度的严寒里步行半个小时，划着芦苇小舟穿过八千多平米的湖面，他们不是不怕苦，也不是不怕死，只是他们更怕一辈子困在原地，失去过另一种生活的机会。出身贫寒的孩子心里最清楚，上学是他们与命运较量的唯一方式。不上学，就只能终生封闭在这个贫瘠的地方，看不到明天的出路。这些孩子光着脚，用力地走在上学的路上，他们一次次翻山涉水，以命相搏，只为了不必重复上一代的命运。二零一九年十月，胡润公布了八零后白手起家富豪榜。榜单上一个个耳熟能详的名字，都曾是毫无背景的年轻人，通过不懈努力建立起属于自己的商业帝国。这些八零后富豪们是怎么炼成的呢？三十七位上榜富豪中，百分之八十是国家重点院校或者国际名校的毕业生，拥有金光闪闪的文凭。比如富豪榜首位的黄峥，出生在杭州一个普通工人家庭，父母学历都不高，但黄峥是个十足的学霸。先是保送进入浙江大学，后来又在全美排名第八的威斯康星大学攻读计算机硕士。正是在威斯康星的求学，黄峥不断结识了多位贵人，为自己日后职业发展生涯奠定了基础。这份榜单中还有不少人同黄征一样出身普通，甚至贫苦家庭，用功苦读是他们逆天改命唯一的武器。读书从来不是人生路上的考验，读书，只是老天给我们的橄榄枝。不读书的人生，有多残酷呢？香港富豪田北辰。曾在一档节目《穷富翁大作战》中当过两天的环卫工。体验开始前，他信心满满的表示：“弱者是被市场淘汰的，只要你有斗志，就能变身强者。”然而，当他真正开始最底层的生活，才发现太多现实的身不由己。入住龙屋，整个家就是一张床大小。同邻居老伯聊天，问觉得这里的环境怎么样？老头笑笑：“我们没有选择，上班搭不起公车，每天工作十七小时，却只能拿最低的酬劳。”他说：“我完全没有空闲去想将来，吃饱已经是最大的满足。努力就可以改变命运，在这样残酷的现实面前，不值一提，实在是不堪忍受。”田北辰提前退出了节目录制。他说：“因为只有两天，自己才有斗志坚持下去。如果要做一个月甚至半年，那就太绝望了。”他在匆忙逃离之际感叹：“这个社会正极严厉地惩罚读不成书的人，刺耳又现实。富豪可以随时逃离，但穷人只能被桎梏在这破败的人生里，动弹不得。”作家刘娜曾在一篇文章中谈到自己与哥哥。哥哥年少时懒散不思进取， 1 5岁辍学，北上南下打工，被老板骗过，被工友黑过，被老乡欺过，甚至因工伤险些残废，直到中年才开了家小店维持生计，赚的每一分钱都浸泡着汗与泪。而他自己大学毕业后在报社工作，致力于写作。拥有数百万读者粉丝，虽然并非大富，但比起哥哥来，日子要轻松许多。他说：“生活都不容易，但至少我有选择的余地。”现实从来不公，只因你我起点压根儿就不同。在这粗粝的人间讨生活，如果不尽最大努力去向上攀爬，就只好待在。艰难又委屈，心酸又不易的谷底挣扎。读书并不是人生唯一的出路，却能决定你最终走上哪条路。微博上有位网友说：“上学没吃的苦，生活都一点点还给我了。”字字都是岁月的挫磨和心酸。三十岁的小魏是一名电焊工，浑身遍布被烫的伤疤。被电焊火花烧到时，正吊在高空，也不敢动，只能强忍着痛。小魏十六岁，辍学离开家乡，做电焊工的十四年里，每天天不亮就要起来工作，天黑了还不能下班，经常半夜被吊在高空。三十八九度的炎炎烈日，穿着厚重的工作服干一整天活，下班时像被雨淋过一样。旁人问他累不累，他无奈叹气。读书时只想去外面的世界玩，现在才知道人生有多苦。如今的小魏每次回家都会盯着女儿做功课，希望女儿不要重蹈自己覆辙。那些望子成龙的父母未必是想靠儿女光耀门楣，只是他们被生活狠狠地打过耳光，知道现实的残酷远远大过读书的辛苦。读书未必能让我们登高攀顶，却能保护我们少吃些苦头。四月八日，毛坦厂中学高三年级正式复课，校门口排起了百米长队。新闻的评论区里有人调侃：“工厂开门，流水线作业又要开始了。”是啊，一天学习十多个小时真的很辛苦。可是，也许……这是这群孩子此生承受的最轻的苦吧。在这里读书的学生大多来自底层家庭，陷于温饱困局的流沙之中。为了不让贫穷像遗传病一样侵袭自己，没伞的孩子只能拼命奔跑，才能让以后的日子过得不那么费劲儿。读书是你此生最好走的路。美剧《我的天才女友》讲述了两个女孩从相依相伴的童年，逐渐走向分叉的一生。女孩莉拉和莱农出生于意大利的贫民区那不勒斯。莉拉美丽出众，聪颖过人，是众人眼中的天才少女。而莱农似乎什么都比不上莉拉，活得就像一道影子。但他们的命运从十二岁开始分道扬镳。利拉被迫辍学，莱农则继续读书。一对童年密友因为求学路上的差异，被推向了不同的人生。利拉试图向命运突围，她凭借青春美貌嫁给富家子。可是，附庸于婚姻的女人不会拥有爱与尊严，她时常遭到丈夫的轻视与殴打。鼻青脸肿的利拉痛苦地告诉莱农。婚姻不是改变命运的捷径，上学才是唯一的出路。他送给莱农几大包新书，说：“你替我学。”天才少女莉拉最终淹没在命运里，留在了原地，而一直掩盖在他光彩之下的莱农，则幸运的被知识送出了那不勒斯，并成为一名小说家，写下他们的故事。总有一些人津津乐道于没有学历却功成名就的名人故事，宣扬人生不止一条路，条条大路通罗马。但现实是，所谓传奇终是少数，大部分放弃了学习的人，只是用几年的享乐换来一生的卑微。更多的数据告诉我们，读书才是通往罗马最快的捷径。二零一九年七月，华为总裁办宣布对八位博士毕业生实行年薪制管理，最高达两百零一万，最低也有八十九点六万。在这八人当中，有两位博士生出身贫苦的农村家庭。同年十二月，华中科技大学博士生左鹏飞尚未毕业，就接连收到华为、阿里、腾讯、深信等大公司年薪超二百万的 offer。外界将其捧为天才少年。他说：“哪里有什么天才？我只是把别人打游戏的时间用在实验室了。”他们借助知识的光芒点亮了自己的前程，比同龄人更快速地拥有了优质生活。生活的苦是心力的消耗，读书的苦是成长的收获。这世上从来没有逃离这一说。我们都是用今天的磨砺换未来的坦途。那些熬过的夜、刷过的题、背过的单词，终将带你穿越狭窄黑暗，去往你想去的远方。你将在一个全新的平台与这个世界交手，一展抱负，而不是被迫谋生糊口。读书，是人生最好走的路。愿你多年后的某一天，面对纷扰尘世，不是哀叹人生实苦，而是笑谈，人生值得。好啦，这就是今天为您分享的文章了。读完以后，如果有任何感想，欢迎给我们留言。我是彤彤，我在山东向您说晚安。